0: Gerişi hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Demokan. Ben Beril. Ben Galip. Bizler bu hafta çizgi roman macerasına bir geri dönelim kısaca dedik ve çizgi romanlardan da Helboy'u seçtik. Tabii ki hem çizerinden, yaratıcısından, Mignola'dan hem çizgi romanın kendisinden ama tabii ki filmlerden de bahsedeceğimiz bir program olacak.
1: boy önemli bir karakter. 1993 yılında yazar çizer Mike Mignola tarafından ilk hazırlanıp yayınlandığı günden itibaren birçok mecrada kendine yer bulabilmiş bir sürü hikayeleriyle dünya çapında tanınan filmleriyle anılan bir karakter. Bugüne kadar iki filme, iki animasyon filmine, üç tane bilgisayar oyununa ve Injustice oyunundaki bir karaktere ilham verdi ve hani oralarda bulundu. Yeni filmi de 2019 yılında bizim çok sevdiğimiz yönetmen Neil Marshall'ın çekeceği ve David Harbour'un tartışmalı şu an birazcık performansıyla izleyeceğimiz bir karakter Hellboy. içeride de baş kötü olarak Mila Jovov için canlandıracağı kırmızı bir cadı geçiyor Şimdi İtiki Yayınlarından 2004 yılında galiba filmin ilk filmle beraber yayınlanan ya da 2006 yılında yayınlanan bir şeyle biz Türkiye'de tanıştık Helboy'la. Daha eski değil. Türkiye'de de daha çok filmleriyle biliniyor 2004 yılında ve 2008 yılında. Her ikisinde de Ron Perlman'ın canlandırdığı Hellboy karakteriyle. Canavar oynatacaksanız,
0: iyi iyilik iyilik sever canavar oynatacaksanız Ron Perlman'ı oynatmak e, kuralını neyse ki şey de bozmadı. Del Toro evet. e, ve de iyi yaptı aslında çünkü özellikle Mignola'nın ilginç bir şekilde karakteri yaratırken Hellboy'u Biraz da böyle hani kendi babasından ve işte işçi sınıfı adam tiplemesinden etkilendiğini söylemesi itibariyle Ron Perlman da tam adamı bunun. Yani hem tam canavar oynayacak adam olmasının yanı sıra biz daha 80'li yıllardan güzel ve çirkinde işte Aslan Vincent olarak başladığı kariyeri. Bol bol öyle yaratıklı filmle de devam ettim. Sleepwalkers'da da mesela böyle herkes kedi olacak diye şüphelensin diye sanki polis şeyi, şerif yapmışlardı onu böyle. O açıdan orada da güzeldi yani hani orada canavar olmamasına rağmen. Evet. Ve burada da biz filminde çok iyi bir canlandırma görüyoruz. Ben gerçekten başarılı bir makyaj, başarılı bir efektler yani Del Toro'nun şanına yakışır bir ilk film yapmışlardı. O açıdan da sadece oyuncular değil. Çünkü bir oyuncuları ayrı koymak gerekiyor. Ron Perlman, orada John Hurt, orada bunlar level atlatıyorlar filme. Tabii. Yani sadece bir böyle e, alışık olmayacağımız, olmadığımız tarzda bir süper kahraman e, filmi değil. Aynı zamanda çok büyük oyuncularla çok iyi performansların verildiği. Böyle ben sirk gibi gördüğüm bir filmdi epik aslında. Epik yani hem bir yandan epik tarafı var diğer taraftan da böyle... ...road show gibi böyle freak show gibi böyle sağdan soldan yaratıkların çıktığı... ...ama bunun çok şölensel gerçekten güzel çıktığı da bir işti.
2: Bu işin çizgi roman boyutunda biraz fun factlerden bahsetmek istiyorum. Yani genel olarak bir onun onları sıralayalım. Hiç olmazsa filmle aralarında yani filmlerle aralarında nasıl değişiklikler olduğunu görebiliriz. Bir kere ilk skeçi yani ilk çizimi şu anki daha sonraki çizimlerinden ve filmden falan çok farklı. Çünkü ilk çizim bildiğiniz bir mağara adamı kılıklı, bol tüylü Hı -hı. ondan sonra daha böyle basık vücutlu kamburumsu hatta bacaklar falan böyle parantez şeklinde. Aslında biraz da yani en azından bugün hani tabii ki karakteri biraz cool olarak görüyoruz. Ee, daha e, bir yakışıklı siması var ama evet. ilk çizim e, aslında bir şaka gibi. Fakat bence çok eğlenceli.
0: Ya tabii şimdi o bir, e, bir tane konvenşyonda hani bir program e, kitapçı için e, siyah beyaz çizi veriyor.
2: San benim. Diego zannedersen. Evet. Evet. Ha -ha. San Diego Comic Con.
0: Ve de yani... Hellboy adını da son anda belindeki kemere yazıyor. Sırf eğlenmek için eğlenmek yazıyor için. ama ondan sonra birden bu e, yapışık kalıyor kafasında. Ki balık malık sarkıyor
2: şeyinden. Evet, e, evet. Yanlış hatırlamıyorsam evet, değil mi? Evet.
0: Yani belinden balık var, sarkıyor.
2: E, kuru kafa var, yengeç var ya.
0: şey var. <gülüyor> akbaba ak baba var. Akbaba var falan. Evet. Ama ondan sonra acaba bir şey mi olsa işte böyle süper kahraman takımı namı dönüşse diye düşünüyor. Onun üzerine ikinci bir çizim yapıyor. O çizimde Kahramanların aslında bir kısmı o Eybi filan da e, çizmiş. Aslında
2: ha. ilk düşüncesi e, senin dediğin gibi bir kahramanlar takımı yapmak. Evet. Fakat sonra çok hoşuna gidiyor. Tek e, her cowboy. boy. Hmm. Bir de e, orada ufak bir ayrıntı var. Daha doğrusu büyük bir ayrıntı. Şöyle ki ilk çizimlerinde boynuzlar kulaklarının yanından çıkıyor neredeyse. Fakat ha. sonraki çizimlerinde bir de tabii orijinal adını alacak bir süre sonra. Evet. E, tam böyle e, kaşlarının hizasında e, alnında.
0: Evet.
1: Çıkıyor. Keçi boyunuz gibi, önden çıkıyor. Ha, evet evet,
2: keçi boyunuz gibi. Daha evvel söylediğiniz gibi, Helboyun kişiliği tamamen mini olanın babasından e, alınma. Babası da nasıl biri? Aslında bir Kore Savaşı gazisi. Orada bulundum, her şeyi de gördüm, her şeyi de yaptım tadında. E, bu Helboyun hani bu hafif sevimli ukalalığını aldığı kişilik hı hı. tamamen oradan geliyor.
0: Ama işte bir yandan da o orta alt sınıf Amerikan çalışan Tabii. adam e, işçi sınıfını e, temsil etmesi bir yandan da gerçekten şeyi çok önemli kılıyor bence. Diğer e, yani insanlarla olan ilişkisini e, çizgi romanda her boyun çok netleştiriyor. Çok insani e, bir şeytan.
1: Bir de yani evet. Amerikalı kılıyor. Aslında. Evet, ve de evet, evet e, Savaş sonrasında ya da savaştan geri dönmüş Kore'den geri dönmüş gazi statüsündeki ama çalışan e, işlevini yitirmemiş genç Amerikalılar o dönemin filmlerinden şundan bundan görgüsünden soğuk savaşın bir tarafı olmaktan hani güçlü duran erkek imajından falan bir şey yazıyor bir persona yaratıyorlar o zaman çok hakim bir kimlik var böyle ve onlar hani bir sürü yerde de görürsünüz 2. Dünya Savaşı gazileri galip e, şeylerdir e, gazilerdir. Orada çok ciddi saygı duyarlar. Yani esas kahraman onlar. Evet. Öyle dev bombalarla değil de yeri geldiğinde elinde süngülerle savaş kazandık falan gibi <gülüyor> hava atıyorlar. O Pasifik'te evet. şurada burada.
2: Aslında o da yani hava atılacak bir şey. Şimdikinin şeyine bakacak olursa çok adam büyük ölümüş. cesaret gerek. Çok, Tabii ki çok adam çok ölüyor. Adam o da ayrı yani. mesela. O yüzden
1: Ama... sertleşmiş, yani sert adamlar, <gülüyor> çeliklenmiş adamlar savaşlarda. <gülüyor> Zorluklara da göğüs geriyorlar falan derken. Halboy da zaten... 1944 yılında İskoçya'da bir deneyde hani ortaya çıktığı hikayesi de öyle. Evet. Bu Hı -hı. sert adamların arasında büyüdüğü için herifin tarzı da öyle. Yani öyle çok fazla bir entelektüeller arasında falan yetişmiyor bayabiliriz askeri, Asker. evet, askeri üste yetiştiriyorlar. O nedenle de andırıyor. Bir de tabii Ron Perlman neredeyse üzerinde kırmızı plastik boya dökmek vasıtasıyla adamı oluşturmuştular. Yani herif helboy olmak için doğmuş ya da helboy ona bakarak <gülüyor> çizmiş gibi düşünüyorsun. İki film boyunca çünkü minimum seviyede tuttuklarını düşünüyorum ben. Ee şeyi, makyajı. Ee, Vücut baktığımda... öyle değildir yok. ama ya. Üstü, yok. Herifin vücutta da Kostüm olsa
0: gerek yok. o. Yok, tamamen kostüm ben izledim. A'dan Z'ye. Ama şey şunu kostüm, söylüyorum. Yüzü de
1: kostüm. Anladım. Mimik oynamıyor adamla. Bak diğerinde bu yeni gelecek olan David Harbour'un versiyonunda sanki böyle ağzında bir şey varmış. Protezmiş gibi evet. duruyor efektler. Anlatabiliyor muyum? Yok yok. Çok yakışıyor ha, ve evet, iyi bir evet, şey evet. fakat. Herif böyle üstünde taşıyor. 4 saat süren her parçası
0: Ayrı yani önce boyun parçasını takıyorlar ben detaylı bir şekilde hmm. izledim ondan sonra baş ve bu çeneye yapışan kısmı takıyorlar hmm. ee, sonra yüz kısmını takıyor en son dudaklar kalıyor boynuzlardı evet. saç sonradan ekleniyor filan dudak kısmı en son ekleniyor ki ama dudak ayrı doğal olarak hareket en hareket eden hmm. kısım olduğu için ayrıca bütün vücut
1: kısmı. Elbise giydiriyorlar tulum ee,
0: gibi. E, yani o zaten bir yerde yani bir çekimlik bir iş yani hani bir yerde tümüyle çıplak görünüyor. Onun dışında hep e, paltolu görünüyor ama kol kısımları tabii ki şey. Tabi e, yani büyük tane Onların hepsi, hepsi efekt. Yani onların evet. hepsi çok güzel yapılmış bir kostüm.
1: Şunu söylüyorum ama e, efekt gibi durmuyor. durmuyor. Adam Durmuyor evet
2: doğal duruyor. Ben de adam
1: canlandırırken öyle değil. Ron canavar olmak için kesim. Ben de
2: merak etmiştim onun.
1: Kemikli yüzü kesimi falan adamın çok uygun. Hani Kayıp, kayıp çocuklar şehrinde falan da hani gene o bir freak show'daki güçlü adam strongman'leri vardır bunların Sen onu bırak. Anda. Şey
2: işte güzel ve çirkindeki Vincent karakterini oynarken de aslında hani yüzünde çok fazla makyaj yok. Evet. Çok hafif ufak tefek makyajlarla adamı o hale getiriyor. Çünkü zaten kendisi iri iri yani tabii, bayağı adam, iri adam, büyük bir adam. E bir de surat da kediye benziyince tabii aslana benzemek çok zor olmasa gerek. <gülüyor>
1: de oyunculuğun büyük etkisi var şimdi tabii, tabii. Biz film üzerinden konuşuyoruz. Dediğim gibi John Hurt falan orada şey yapıyor zirve. Ron Perlman da çok iyi bir halboy oynuyor. Kesinlikle. Hı -hı. Çok fırlama bir adam, böyle sarkastik, yeri geldiğinde dalga geçiyor, yeri geldiğinde ergen gibi bu davranıyor falan.
0: Şeyden de ortaya çıkıyor. Minola ile Guillermo del Toro bir çok iyi anlaşıyorlar. Daha baştan birbirleriyle uyum içinde oluyorlar. O tabii birden şey yapıyor. Yani tamam okey aldık biz bunu ve bu benim filmimdir. Demiyor bu karakter sen yaratıcısın gel seninle beraber biz bu karakterin üzerinde çalışalım diyor bir. İkincisi mesela işte hemen filme girerken daha başlangıçta Ron Perlman'ın kararı veriliyor. Ron Perlman'ın daha önceden yapılmış bir şeyinden Maske. üstünden evet. geliyorlar maskeyi yapıyorlar. Ve Ron Perlman'dan yani onun yüzünü kullanarak geriye dönüşle yeniden şeyi yaratıyorlar. Hellboy'u yaratıyorlar. Evet. Böyle aşamalar olduğu için gerçekten çok uyumlu bir çalışmanın ...sonucu olduğunu da görüyoruz yani. Çok Deltoro iyi bir masyajla, beraber.
2: Deltoro zaten teklif gelmeden önce de... E, ...hayranıymış her boyun. Evet. E, o yüzden onun hani... ...bu rüya çalışması denilen bir şey vardır ya... Evet. ya ...her yazarın veya işte... ...her yönetmenin vesaire. Yani her sanatçının... ...bir rüya çalışması vardır. Büyük ihtimalle... ...Deltoro'nun da rüya çalışması... E, ...en azından onlardan biri bu. Hı -hı. E, enteresan olarak... E, ...bunu ilk şeye götürüyor... ...DC
1: komik...
2: Evet. Comic, ...DC komikse götürüyor miniola fakat e, kabul edilmiyor. Onun sebebi de cehennem konusunun çok fazla geçiyor olması, insanın hani insanların gözüne sokar gibi e, görünmesi gibi bir bahane sunmuşlar. Hı hı. Daha sonrasında da böyle bir şey alınca çünkü kendi şeyini yaratmak istiyor, kendi kahramanını yaratmak istiyor ve evet. e, e, bunu kendi kahramanı evet ben bunu ben yapacağım deyip kendi yapıyor ondan hı hı. sonra.
1: Orada tabii şöyle bir etki de gene söz konusu. Guillermo del Toro da Mike Mignola da aslında bakarsanız piyasadaki büyük operatörlerden bunlar. Sağlam iş yapan insanlardan. Kendi işlerine geçmeden evvelsin dedi. E, bu aynı şekilde günümüzde benzer buna benzer bir iki tane adam var. Bir tanesi Neil Blomkamp mesela. Hı hı. Uzun yıllar boyunca CG'ler, e, CGI işiyle çalışmış bir artist, gene sanatçı. Ne zamanki kendi filmlerini çekmeye başlıyor, eserlerini orada işin kalitesini görüyorsunuz. Hı. Ama bir yandan da İyi bir sanatçı olmanın getirisi olarak çok güzel ve entelektüel bir altyapısı bir birikimi var yaptığı işle ilgili. Ve e, genel kültür değil ama yani bir kültürü var. ile ilgili bir kültürü var. Ben Guillermo del Toro'yu aslına bakarsanız çok eleştiriyorum ve yeriyorum Çünkü adam hep aynı filmi çekiyor. Ya da aynı hikayeyi anlatmaya çalışıyor. Aynı karakterler. Onun kafasında bir yapı var devamlı onu anlatıyor. Bir yerden sonra bozuk plak gibi oluyor. O yüzden kızıyorum Ama bir yandan da çok iyi bir gözü var. Fotoğraf makinesi gibi, kamera gibi. Çocukluğundan itibaren çalıştığı işlerde, bu yaptığı iş şeye kadar, yönetmenliğine gelene kadar o kronosa vesaireye gördüğü her şeyi çekmiş fotoğrafını özümsemiş, yorumlamış ve kendince bir daha anlatmaya başlamış. Hmm. Ee, Mike Miola da aynı bir adam. Bunlar aslında iyi bir sanatçı örneği. Daha iyi sanatçının e, tanımında da zaten hırsızlık söz konusu oluyor. Biliyorsunuz iyi sanatçılar çalar diye bir şey var. <gülüyor> Amerika'da ortaya çıkan CIA destekli bir okum var.
2: Kesinlikle desteklemiyorum. Ben de
1: desteklemiyorum. Çünkü yorum ortadan kayboluyor. Bir şeyi çalmak tabii. size kısa süreli bir şöhret getirir.
2: Sanatçı sürekli kendini yenilemek zorunda sürekli öğren Evet, evet. Allah'tan bizde e, hani biz e, ne derler zoraki veya hani gerektirdiği için yapmıyoruz. Aşırı meraklı olmamız e, bunu sağlıyor. Zaten gerisi hikayede böyle çıkıyor.
1: Evet, <gülüyor> e, halbuki de böyle çıkmış. Şöyle ki DC'de kendini kabul ettiremiyor. Çok saçma sapan kurallar var ve e, bu kuralların yıkılmasına sebep olan bir iki işten bir tanesi de... ...bu 90'ların başındaki bu bağımsız çizgi romancıların e, bulunması ve ortaya çıkması hmm. ya da hani daha çok ön plana gelmesi... Dark Horse'tan çıkıyor, sen de büyük ihtimalle notlarında var o. Hı hı. Dark Horse Comics birazcık daha bağımsız yapımcılar için, yayıncılar için takılıyor hı hı. ve e, bir anlamda şöyle bir artısı da var, hakları da kendinde galiba. Hellboy yaratıktan sonra hakmi yolda da ve e, şeyde satış üzerinden hani değişik bir model kuruyorlar. DC, Marvel vesaire gibi yerle. Bizim çizgi romancı bir sürü tanıdığımız var. Onlar daha iyi biliyordur. Beni düzelsinler ne olur. Çok büyük holding şirketleri ve memur
2: gibi çalışıyorlar. Yırdap orası. Diye yani
1: adam da. öğütüyor. Orada o çarklardan birine hmm. dönüşmek zorundasınız. Yoksa sizi parçalayıp tükürüp atıyor bir tarafa. Ee, Hel boyunda yani karakter, şeytan, şeytanın oğlu. Yani cennet de geçmeyecek. geçecek. Evet abi. <gülüyor> evet doğru. Baş şeytan olması falan, bunu tüylerini ürpertiyor çünkü yani bu işlere bakan adamlar öyle genç, dinamik, daha açık görüşlü insanlar dil ee, yaşlı başlı adamlar ve adamların amacı da biz çocuklara bir şeyler satıyoruz şeklinde yani çizgi roman bir hikaye mi anlatılmış ee, sanatmış, edebiyatmış, no. En sonunda geliyor bunlar. Ee, o nedenle de hani bir sürü şeyi kestiriyorlar. Şeytan olmasın. Şeytan oluyorsa boynuzunu kırmış bir şeytandan bahsediyoruz. Adam boynuzun, iki boynuzunun arasında cannemin tacını taşıyan bir karakter halde bu. Ee, olmasın <gülüyor> diyorlar. Yanan bir taç olmasın. Bilmem ne diyorlar.
2: Yalnız işte orada da bir şey var. Aslında belki baştan hani karakteri tanıtarak gitmek daha iyiydi ama o notu ben vereceğim. Ee, gerçek adı Anun-un-Rama. Anladım. Yani tamam. kaşlarının hizasındaki boynuzların da e, Alev'in tacını taşıyan anlamına evet. geliyor. Bir ara tartışma konusu oldu ya işte boynuzlar niye orada? Hı -hı. E, herkese aynı soru vardır. Yani burada boynuz olur mu? Or niye oraya koyduğunuz şeklinde Hı -hı. E, aslında e, amaç bu. Evet. Yani isminin görüntüsünü taşıyor. Hı
1: -hı. Hı -hı. Ben de şöyle çeviriyorum aynı şeyi. Anun-Rama eee şeyini zaten aşırı toplama bir isim uydurma tamamen. Ee, şey, şeyh şeyh gibi karakterler vardır şeyde. Neredeydi? Marvel'daydı galiba. Hı. Hmm. Adı mıydı şey şey? Karakteri
0: şey. şey de şey.
1: Şeyh evet. şeyh. Şey. Adı şeyh, eee da şey ya da El Hazret vardır. Eee ha, Hazret Hazret, ee, Hazret, Hazret <gülüyor> şeklinde böyle tamam. Ondan sonra bu da Lovecraft'ın biliyorsunuz El Hazret, deli Arap. E, buradaki de şey anında ateşten e, anlındaki boynuzların üzerinde ateşten bir e, taç kurulmuş. ...oturuyor falan gibi bir şey var. Aslında ben onu da hep şöyle yorumlarım. Mike da çok kültürlü bir adamdır onu da söyleyeyim. Ee, yazmış olduğu bütün senaryolardan falan anlıyorsunuz. Bütün dünya gizemli ya da folklorik hikayelerini yemiş bitirmiş bir herif. Oda kadar kütüphanesi olduğundan eminim. Ben hep öyle düşünüyordum. O da mesela şey gibi hani Demokles'in kılıcı gibi kafanın üzerinde bir taç var. Ama yanan bir taç dediğin anda o tacın yükünü taşıyorsun birincisi. İkincisi boynuz dediğimiz şey o bahu falan diye düşünün ya da pandan düşünün bir keçi boynuzu tipi olarak. Evet. Ee, ve şeytanın suretleri arasında geçen bir keçi, şey. Evet. Ee, zaten ayaklarıma ayakları da inceciktir hel boyun. Böyle evet. bir, minicik bir poposu vardır kuyruğu muydu ee, Tam böyle kodeks gigas'tan Şeyde. kaçmış gibidir zaten. Şehirin.
2: Toynakları da var.
1: Toynakları evet, da var. Toynakları
2: evet. da var. Yani şey yatsınamaz onun keçiyle olan Katolik ilişkisi. Katolik Hristiyan <gülüyor> yani
1: anlatabiliyor muyum? Tam onların şeytan tanımına tak tak oturuyor. Belki ileride de zaten adamın hem hikayesini hem orijinini, hikayenin nereden geldiğini benim çözümlememde mesela. Zaten göreceğiz herif baya derleme toplama yapmış. Ne gördüyse alıp yorumlamış yani.
0: Bence zaten Hellboy'un en büyük güçlerinden biri bu evren yaratma meselesinde bir adım önde başlıyor olması. Gerçekten sağdan soldan toplama işini kaliteli ve düzgün bir şekilde yapıyor. Yani bir tarafta sen Tevrat'tan isimleri, melek isimlerini, Archangel'ların isimlerini şunu buna alıyorsun. Canavarlarını öyle bir şeyle destekliyorsun. Yani sen koyduğun zaman atıyorum Samael'in ismini bir yere koyduğun zaman Talmud'dan hani alıyorsun ölüm meleğinin adını. Ama o ölüm meleğini biraz baktığımızda o Hristiyanlıkta demon'a dönüşmüş bir ölüm meleği falan bunlar çok kendi içinde uyumlu evet. galibin dediği gibi bilgi isteyen hı hı. ama böyle bir yandan da şatafatlı ve güzel detaylar.
2: Ayrıca eğlenceli de yani evet, ya evet. baktığın zaman bütün bunlar zenginlik katıyor.
1: Bir de bize belki bu üçlüğün sayesinde çok adı zikredildiği için ileride yayılacak... ...ki ya de şu an bilinir olmaya başladı. da. Teiss ve avanesinin halkının, yazarlarının dünyaya hediye etmiş olduğu birkaç şey var. Bir kültür var. Amerikalılar da bunu sonradan keşfettiler biliyorsunuz. Bilen biliyordu, Stephen King biliyordu falan. Mike Mignola da kaçınılmaz olarak biliyor. Ucuz neşriyat, bu Pulp Fiction'dan gelen bir sürü yapı var. Mesela Lovecraft'ın canavar yaratımlarını e, takip ediyor... Yani hem bir saygı duruşu gibi hem de e, onu kabul ederek, onu piri kabul ederek evet. devam ediyor. E, Dediğim gibi baş adı mesela Ogurjaat. Hafiften Sami, Arabik ama özünde de Sümer isim. E, gene aynı şekilde kendi ismi de. An Rama'da mesela o da bir Sümerce derleme gibi toplamı gibi aynı bir isim. Aynı zamanda
2: Mısır, e, Mısır ve Budist şeyine de evet, atıf yapıyor Evet Hilt var orada, yani. da, evet, evet, Rama'ya hinti, da gitti.
1: Evet, şey söyleyeceğim ama işte hani geri geldiği noktada da. Bütün dünyanın, dünyaya gözü açık aslında. Yani açık görüşlü bir şekilde geçmişe gidiyor. Ama hep Pulp'ları topluyor. Yani kurulan o e, Bureau of Paranormal e, Activities kısmında da mesela BPRD'de de adam bir araştırmacı olarak görünüyor. Yani bir katil, canavarları öldüren kişi değil bayağı bir dedektif gibi. 1920'lerin evet. Pulp çizgi romanlarındaki, 30'ların çizgi romanlarındaki gibi davranıyor. Ve bu, bu toplamayı da e, ustaca kotarıyor. Zor işlerdir bunlar.
0: Evet şimdi o evren yaratımında çok tabi Amerikalı yanı da öne çıkıyor. Bir yandan bu anlattığımız gibi kökenlere e, meraklı isimler işte yani sen babasını işte Azrael diye yaratıyorsun. Bir hem işte Azazili anımsatıyor hem Azrail'i anımsatıyor vesaire bu detaylarla uğraşıyorsun. Ha, Ama öbür tarafta da e, şeyi de koymaktan çekinmiyorsun. Abe Sapien diye tamamen uydurma yok Abraham <gülüyor> Sapien falan tabii diye böyle. Canım. Kıtırık yani hani çok Amerikan hareketler bunlar ama o kadar güzel bir uyumla çalışıyor ki birbiri içinde evet. ve tabi sonuçta mal Amerikalı sunulacak kitle Amerikalı evet. tabii ki başarılı olması kaçınılmaz bir hal alıyor ha ama sadece yazarlıkla değil ki bence önemlidir yani her çizer yazar değildir yazar olamaz zaten olmak durumunda da değildir. Ama hem yazar hem çizer olabilmesi en azından bu ilk baştaki böyle bir 5-6 senelik süreçte şeye büyük güç katıyor. Çizgi romana ve bu Helboy'un büyümesine bence. Evet. Ve de çok iyi çizimlerle tabii yani tamamen sıra dışı. O güne kadar pek kendi adıma mesela benim çok rastlamadığım bir şekilde Mignola bir geliyor. Ya ne olmuş bu niye bu kadar karanlık bir kitaba bakıyorum ben diye şaşırdığımı hatırlıyorum. Böyle karakterlerim Sürekli suratlarının rengi değişiyor mesela çizgi romanda yani bir bakıyorsun işte herkes bir siyah beyaz bir sonraki karede mor elbiseler giyiyorlar derken suratları ışık vurunca yeşil oluyor falan böyle ilginç renk ve karanlığı bir anda kullandığı falan evet. hikayenin derinliğiyle o çizimin orijinalliği çok güzel harmanlanıyor.
1: O dönem ilginç bir şekilde bağımsız çizgi roman ve bir... Devrimin de tam başı hatta yani ortası bile olabilir çünkü 1980'lerde Frank Miller Robocop çiziyor mesela ya evet. da işte hani bir şey Samurai çiziyor falan daha önce hiç olmayan bir renk ışık ve çizgi yaklaşımı getiriyorlar yani bu şemadan itibaren hiçbir şey değişmeden devam edip geliyor Marvel'in vesaire'nin dayattığı 1950'lerin 60'ların çizgileri var onlarda minimal değişiklikler yaparak mükemmelleştirme odaklanıyorlar. Ama onun öbür tarafında da yeni bir şey söylemiyorlar. İşte hani şey e, Todd MacFarlane'ydı galiba. Ondan sonra e, Mike Mignola, daha sonra Dev Mckinn gibi bu adamlar dönüştürüyorlardı. Frank Miller aynı şekilde o 300'ü falan çizdiğinde evet. öyle bir ışık, denge, düzgün şey yok ve e, alışıldık renklerde değil bunlar. Hatta rengi başarılı, ışık da değil. değil evet. Ve kafasına göre şey yapıyor. Aslına bakarsan bu daha üst ve daha yenilikçi bir şeyin de sanatçılığının da alameti. Çünkü hani ruhu duyguyu onunla anlatacağım ben diye anlatıyor ve yeri geldiğinde çok primitif ilkel görünen çizgilerle işin içinde gidiyor. Ama kimse itiraz edemiyor çünkü çizgiler çok kararlı çok doğru ne yaptığını bilir. Yeri geldiğinde kübist falan gibi duran diğerlerinin yanında işler piyasayı dönüştürüyorlar biliyor musun? Bugün çizgi roman piyasasında mesela alışılageldik yapının dışında bunların oluşturmuş olduğu böyle creepy evet. bir başka tarz var. Işık renk kullanımı, Bir de hikaye bunu kaldırıyor kardeşim.
2: Aslında e bir çok anlamda... Atmosferi
1: aynen öyle. Evet.
2: Bir anlamda bu çizgi romanın evrimi de sayılabilir kesinlikle, yani.
1: Kesinlikle kesinlikle.
2: Evet şimdi biraz Hellboy'u tanıyalım. Annesi Sarah Hughes bir cadı ve babası Azail hmm. adlı bir ifrit.
0: Evet yani bu cehennemin efendilerinden
1: biri olarak geçiyor.
2: A Duke of Hell
1: evet, evet. olarak geçerim. Yani beylerinden bir tanesi
2: toprak alsın kendisini.
1: Biz cennetin yerlisiyiz diyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Öyle sizin gibi sonradan gel Ma mal sahibi <gülüyor> zaten. Tüm oraları
2: biliriz. Bütün oralar evet. benim oluyor.
0: Mal sahibi zaten. Evet, evet. Yani Kardeşim gerekiyorsa çıkartırım, yenisini alırım ben buraya filan diyor. Biz ee... ateşten geldik.
2: doğduğunda babası onun sağ elini kesiyor ve onun yerine right hand of doom yani kıyametin sağ elini yerleştiriyor ee, ki bu da aslında bizim işte kötü adamımız Oguru Cihad'ın tılsımı
1: olmuş oluyor. Evet. O aslında dünyaya getirebilecek olan kilit e, görevi görüyor. Bir kilit taşını da açıyor. Anahtar olarak. Evet. Daha sonra da dünyaya geri getirilmesine işte Rasputin'in falan peşine düşmesi de bu e, dediğin gibi oradan kalan ee, ne derler bir emanet hani bizde relik hani biraz kutsal emanete biraz saygı duyulan objeye geliyor ama öyle emanet değil yani çektim emaneti çağırdım okruş olmak gibi bir durumu yok el boyun ama bir şey ne, ne deriz ya artifekt kalıntı denebilir tılsımı çok güzel söyledin bu arada evet, evet. yani Tarizman, tılsımlı, tılsımlı tılsım.
2: obje şimdi tabi daha sonra göreceğiz bu kıyametin sağ elini taşıyor olmak onu olduğu kişiyle çakıştırıyor. Evet. Yani bir şey çıkıyor içinden. Çatışma. Evet Hı. aynen öyle. Yani kendi içinde bir çatışma oluşuyor. Kişilik Şimdi. Kişilik
0: açısından. Doğru, ha, doğru. Ama bu çatışmanın oluşması sanki şey e, değil mi arkadaşlar? Çocukluk daha bebeklik itibariyle dünyaya getirildiği için. Hı. Yani böyle orada bir dünyada insanlar arasında yetiştiği için öyle bir karakteri oluşuyor. Yani Hı. karakteri öyle bir karakteri yok aslında. Bir
2: de melez. Yani bir insandan ve e, ifritten doğma olduğu için e, zaten başta bir tamam, handikabı var yani.
0: cehennemde yetişse büyük ihtimal cehennem kültürüyle yetişir evet. Ben onu cehennem. diyecektim.
1: Aynen evet. öyle. Yani baba tarafı daha baskın olabilir evet. orada. Ya Genelde de şöyle bir yapı vardır. Bir iki tane öyküde filmde falan da kullanıldığı için e, alıntılayacağım. Bu dünyada eğer bulunmasını istiyorsanız, bu dünyaya uyumlu olmasını istiyorsanız zaten bir kadın ya da erkek... Bu dünyalı birinden melezlemeniz, aşılamanız ya da hani dönlemeniz gerekiyor hikayelerin içerisinde. Yani yarı buralı yarı oralı olmasının çok büyük etkisi yok. Orada birazcık hani şey bir yaklaşımla bakıyoruz. Yani kültürün, e, görgü ve yetişmenin aslında insan karakterini dönüştürdüğünü söylüyoruz.
2: Katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Ha. Neden? Hayır. Yani söylediğine şu açıdan katılmıyorum. <Gülüyor> Saf ifrit olsaydı... İstediğin kadar dünyaya getir ve istediğin kadar o kültüre alıştır nihayetinde o ifrite yenilirdi. Doğru. Çünkü doğal yani şey gibi düşün, insan geni gibi düşün. İfritin geni %100 olduğu zaman evet. bana göre. ya yani Bu tabii benim düşüncem. Her halükarda ifrit olurdu ama insan geni taşıyor olması zaten hani hmm. o şeyi mümkün kılıyor.
1: Bir de şöyle bir şey var. Bu Orada dünyada bulunabilmesi mümkün. için hani insan ya da hani bu dünyaya ait bir yaratıkla e, melezlenmesi gerektiği gibi bir durum var. Bu da bence işin tehlikelerinden bir tanesi olabilir hikaye anlatımında. Ee, o nedenle zaten burada öyle bir şey durumu ortaya çıkıyor. Yani bu dünyada bulunabilmesi için o dimanı bir insandan doğması ya da bir insanı ele geçirip onun bedeninde dünyaya gelmesi gibi bir durum olması gerekiyor. Böyle anlatılar var demek istiyorum. Okay. Gotik anlatıda okay. böyle şeyler var yani ve çoğu zaman canavarlar da şey yapmıyorlar çok umursamıyorlar bir insandan dünyaya gelmeyi ya da bir parçasının insan olmasını. Bir de şöyle bir durum var. Mike Mignola dediğim gibi iyi bir okur ve kültürlü bir adam. Aslına bakarsanız edebiyatın ve özünde de korkunun ya da karanlık anlatının şifresini çözmüş adam. Çok net bir tane kalıp bir klişe bir hase var. O da insanın kendi ruhunun derinliklerindeki o çatışma aslında hikaye ediliyor. Yani birçok i̇yi ile
2: kötünün çatışmasını evet. anlatıyor evet. aslında. Bir
1: de bunu alıp getirip bir tane ucube bir bedenin içerisindeki iyi ya da kötü, siyah ya da beyaz olmaya çalışan bir yetişkin ya da bir çocuk olmak arasında gidip gelen bir karaktere koyduğunuza da filim çakıçakı işliyor yani o çarklar dönüyor buradaki mesela Halboyun daha sesinde de aynı biraz önce dediğin gibi birin en büyük sıkıntısı geçmişi yani varoluşu ee, bir yandan da adamın yapısını uyuyor ve yani toplam 20-22 yaşında Halboyun hikayelerin geçtiği zamanda aslında şey olarak söylüyor yani bir ergen adam neredeyse kendi varoluşunu sorguladığın yaştasın 20'li yaşlarında ve e, kurtulamıyor da bundan. Kafanın üzerinde boynuz var kardeşim. Aynada baktığın zaman onunla karşılaşırsın sürekli ve bu bunu devamlı kırıyor boynuzlarını, kesiyor ve törpülüyor. Evet. Dünya üzerinde bir sürü karakteri de daha sonra kullanış olmuştur. Ee, kendine şey yapmaya çalışır ama kendinden kaçamaz gibi bir anlatım. Aslında
2: o. bu meleklerin hani kanatlarını bırakmaları veya yolmaları kesmeleri, falan. yolmaları yani. gibi.
1: Ya tabi
0: sonuçta Aynı insanların şey. içinde yaşamak istiyorsan o uyum sağlaman gerekiyor. Yoksa Görüntüyü yabancı hani ha? oluyorsun, zenofobi. Fırlıyor ve o bir süre sonra insanın ya da yaratığın her neyse kendisini de etkiliyor. Yani uyum sağlamak istiyorsan onlara benzemek zor Ama tabii ki her boyun zaten öyle bir şansı yok. Bir kere kırmızı yani gerçekten <gülüyor> boynuzlara gelene kadar.
2: <gülüyor> o zaman biraz tipini tarif edelim biz. Aslında Olur. hani biz görüyoruz ama görmenin, evet, görmenin ötesinde bir tarifleri var bunun. Dediğimiz gibi kırmızı tenli, kuyruğu var, boynuzu var, toynakları var. Hı hı. Ayrıca kocaman bir saheli var. Yani balyoz gibi bir saheli var. Kurutulmuş kavrulmuş fıstık gibi kokuyor.
1: <gülüyor> o da yanmaktan herhalde. O cehennem kokusunu fıstıkla anlatmak keyifli ama. <gülüyor> Bizde de şey olsun hadi. Kuruyemişçinin önünde leblebi vardır ya çevirir durur.
2: Hayır şimdi bunu ben şunu...
1: E <gülüyor> leblebi kokan <gülüyor> adam. Ha. Şu
2: benim çok hoşuma gitti. Hı. Çünkü e, şimdi genelde kullanılan şey cehennemden çıkan yaratıkların sülfür koktu e, söylenir. Hı. Fakat bunun saf kötü olmamasından kaynaklı olarak yani daha insancıl ama gene de sülfüre yakın. Çünkü e, hakikaten kavrulmuş fıstık da biraz çok hafif sülfürü
0: andırır. Şimdi burada çok güzel bir detay var bence film yine işini araya sokacağım. Çizgi romanda birebir olmayan filmde ama potansiyel görülüp yapılan benim çok hoşuma giden bir birkaç tane detay var. Onlardan bir tanesi bu en başta Rasputin şeyi canlandırırken getirirken dünyaya Helboy'u. Çizgi romanda biz bu Helboy'un eline benzer işte iki tane şey eldiven böyle elektronik alet taktığını görüyoruz çizgi romanda eline. Fakat mesela filmde bunu şey yapıyorlar, uyumlu olsun diye tek ele giydiriyorlar. Ve filme dikkat ettiğimiz zaman adım adım aslında bütün filmde Hellboy'un kesinlikle simetrik olmamasını filmdeki diğer yaratıklara da atfediyorlar gördüğüm kadarıyla. Ya da olaylara işte atfediyorlar ve hmm. sürekli korumaya çalışıyorlar. Dengesiz yaratıklar, dengesiz ortamlar yaratıyor Deltora. Bu benim mesela çok hoşuma gitti. Bu çizgi romanda olmayan... Filmde olan bir şey. Yani Rasputin çağırırken tek elinde aynı sağ elindeki bir o benzer eldivenle çağırıyor. Ondan sonra gelen işte o filmde gelen Samuel denen yaratık mesela bir kolu diğerinden daha kalın. Ondan sonra bir tarafta iki gözü var o tarafta öbür tarafta tek gözü var filan gibi. Böyle sürekli dengesiz yaratıklar ve e, imajlar kullanıyor. Simetriyi sürekli bozuyor olması bence... Filmin bir artısı olmuş. Çizgi romanda benim göremediğim şeyin tek başına var. Şey acayip dengesiz bir yaratık çünkü yaratılan yani o incecik bacakları, incecik kolu, incecik kuyruğu kafası kadar bir kolu olan ee, Hellboy. E, bunun diğerlerinde de yansıması
1: yapılması benim çok hoşuma gitmişti filmde. Benim orada söyleyeceğim başka bir durum var aslında. Bu da bu canavar hikayesi. Şimdi diğer model Toro ne çekse aynı şeyi çekiyor demiştim ya. Yani hangi canavarı yapacak olsa kesinlikle o imzasını bir koyuyor. Bu da çok Lovecraft'ın bir şey olarak tabir ederler. E, i̇şin içerisinde kesin bir amfibik, kurbağımsı, e, evrimin bir ya da birkaç milyon yıl evvelki bir basamağından e, esinlenilmiş. Lovecraft'ın da hep dile getirir gibi çarpık.
2: Biraz tuhaf. da kozmik.
1: Evet, kozmik. çünkü uzaylı falan bunlar özünde de. Adam uzayda duruyor, cehennemde durmuyor mesela başka kötü. Uzayda başka bir galakside, evet. tamam mı? Efsane bir şey bu, bilim korku aslında bakarsanız. Başka yerlerde de 90'larda ortaya çıkmış başka konseptler var. Onları da söyleyeceğim. Onlarda da bu kullanıldı. Orada bir bilim kurguyla fantastik kurgunun ya da korkunun barıştığı bir an ortaya çıktı. Burada da aynı bir şey durumu var. Hala bilim bir şekilde bilimin göstermiş olduğu, öne sürmüş olduğu şeyler Hikayenin içerisinde yani Relic'de de aynı şeyi kullanıyor mesela Deltoro. Blade 2'de de aynısını yapıyor. Fanda da aynısını yapıyor. Fanda Bülent'in de. Hep bir kullanmış olduğu yaratıklarda bir şeylik var. Böyle hani bir sümüksü bir hal. E, sanki toprak üzerinde yürüme şey değil. Yani e, güzel ve çirkin de yerin altındaydı karakter. E, ama ona rağmen herif permalı saçta neredeyse. Güsüyordu tamam mı? Temiz yüz baş. Ufaktan dantelli şeyler kanalizasyonda. Yeraltı insanların da. Ama burada Deltoro'nun hikayesinde her taraf leş gibi. Zaten şehre ne zaman çıksalar yağmur yağıyor falan. Anlatabiliyor muyum? O kirli, çamurlu ve hani böyle yosunlu hadise e, Amerikan paltının Lovecraft vari hikaye anlatımını her şey kötülük, de hep denizden geliyor zaten bir şekilde.
0: Evet, e, tabii burada Bell'in dediği o şey e, öne çıkıyor. Yani o şansı, e, bu hayal projesi, rüya projesi olmasında evet. Mignola'nın da şansı var. Yani zaten Mignola'nın yarattığı, atıyorum gelen yaratık bayağı kurbağa gibi bir yaratıktı. Tabii. E, o kurbağa yaratık işte Samuel'e dönüşüyor, başka bir şey oluyor ama kendince yine de o dediğin hani kurbağa duygusu değil. Dalı onlar zaten. atması, <gülüyor> vurması evet. bilmem ne. Yani Bir tarafta, yani Mignola'da da o var. Evet. E, pislik, çamur, iğrençlik, yapışkanlık bu şeyde de kullanıyor. Yani orada bence o çok olumlu etkilemişler birbirlerini. Ignola'nın olumlu bir etkisi olduğunu düşünüyorum evet. ben. Tümüyle kendisi olamamış e, Del Toro filminde. Bu da iyi olmuş.
2: Evet, evet. olsaydı farklı olabilirdi.
0: Kesinlikle.
2: Kötü değil bir kere zaten. Yani if, if, yarı ifrit olmasına rağmen Kötülük taşımıyor ama velakin normalde öldürülemiyor fakat kötüye döndüğü zaman yani şeytanileştiği zaman öldürülebilir hale geliyor yani e, ölüme açık hale geliyor. Hı hı. Şimdi her boy bir süre cehennemde bebek olarak İkinci Dünya Savaşı'nın son demlerinde Naziler tarafından getiriliyor fakat büyü, tabi
0: büyü ve teknoloji kullanarak ama getiriliyor tabi, derken. Tabi, tabi, e,
2: onu yapan da zaten Grigori Rasputin. Getiriliyor getirilmesine de tabi sonra olan bir takım olaylar nedeniyle bu Amerikalıların eline geçiyor çocuk. Ve o şekilde yani bir insan gibi büyütülüyor. Evet. Normal bir insan çocuğu gibi büyütülüyor. Yaşlanmıyor yalnız. Şöyle ki ters, tersine köpek
0: yılı tabiri var, evet.
2: tabiri var. Yani yaşlanmasını tabir ederken. Yani bizden
0: 7 kat daha yavaş yaşlandığını varsayabiliriz Evet.
2: Aynen öyle. 7 kat daha yavaş yaşlanıyor. Fakat şu da var, hani büyümesi de çabuk, büyümesi çabuk, fiziksel büyümesi çabuk, ama yaş alması daha yavaş. Evet. İlk başarılı misyonunu 1952'de tamamlıyor bu paranormal güçlere karşı. Bu yüzden de honorary human yani
1: fahri insan fahri
2: fahri <gülüyor> aynen öyle fahri insan statüsü alıyor.
1: <gülüyor> <gülüyor>
2: ee, dünyanın en iyi paranormal araştırmacısı ünvanını alıyor. Bu arada işin enteresan yanı de okült ait çok yani okülte ait tam manasıyla bir bilgin.
1: Evet. evet.
2: Yani her şeyi biliyor. Soyunduğu maceralarda ve bunları da kullanıyor.
0: Filmde daha çok kullanılan bu Trevor Brum Brutenholm babası olarak gördüğümüz John Hurt'un canlandırdığı karakterdi biraz daha anlıyoruz. Sanki tabi o. Broom sayesinde de Profesör Broom sayesinde de bunun olduğunu düşünebiliriz. Yani çizgi romanda çabuk ölüyor o yüzden bu kadar detayı hissetmiyor olabiliriz ama onun bilgileri şans onun için yani onun kütüphanesi onun elindeki onun elinde büyümüş olması vesaire kendinin de bilginliğine destek oluyor. Düşündüğüm. Ben şeyi
2: de düşünüyorum ama yani yarı ifrit olduğu için babasıyla olan işte Diyelim ki genetik veya bir şekilde farkında olmadan bir bağlantısı var. Oradan gelen de bir hani kendi doğa üstü dünyasında bilgi. doğaüstü bilgisi de var gibi geldi bana. Yani sadece bu okumakla öğrenilecek değil de içgüdüsel olarak hmm. yapılan bir takım şeyler de var gibi. Hmm. Yani en azından ben öyle hissettim.
1: Evet. Yatkın ve, olduğunu söyleyebiliriz. Evet, evet. evet yatkın
2: yani. Yatkın.
1: Evet ve bu şeyi çok güzel
0: kullanıyorlar. Yine e, hazır Rasputin'i de soktuk. Şimdi bir yandan büyü bir yandan e, teknoloji. Biz burada bizim Indiana Jones modumuzu da açıyoruz. Yani Mignola'nın e, etkilendiği şeylerden biri de belli ki bu. Yani Almanların o okült 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin e, büyü yaparak öne geçme çabası hikayelerini çok ciddiye alıp bir sonraki aşamaya getiriyor. Bunun gerçek olduğu varsayımıyla e, maceracı paranormal araştırmacılar gidiyorlar e, askerlerin arasında e, çatışa savaşa işte bu çocuk e, ele geçiriliyor vesaire. E, ondan sonra da büyütülüyor ve Amerika'nın ortasında işte paranormal araştırmalar bürosu var. Evet. Bunu da net bir şekilde görüyoruz. Büyüyle teknolojinin birleştiği bir dünya
1: Evet yani çizgi romanda bağımsız olmakla beraber çedi e, filmde Amerikan devletine e, ve Amerika'ya bağlı e, PRD e, dediğimiz yapı. E, bir de ilginç bir şey var gene aynı şeyi koruyorlar karışımı karmaşayı e, akademisyenler var mesela yani bu bilim insanları var ama bunlar okült bilim insanı birazcık daha gizemli şeylerle büyüyle karanlık sanatlarla alakalı araştırmalar yapıyorlar ama bilim insanı olarak yani metodik olarak ilgileniklerini ileri sürüyorlar ve bir yandan da ordu var, yani evet. askeri bir destek ve çalışma var.
2: E şey de var yani onları bırak bir de doğaüstü yaratıklar da var. Yani evet, bizim zaman
1: içerisinde olmuş.
2: Aynen öyle yani insanların bilmediği zaten her boy belli bir yere kadar şehir efsanesi hı hı. oradaki yani o dünyadaki insanlar için şehir efsanesi sonrasında ortaya çıkıyor.
1: Halbuki için söylenecek aslında bir şey var. Gayet güzel de tanımladın. O beden yapısı, şu bu hepsi, hepsi anlatıyor. Çizgi romandaki yapı birazcık daha panvari. Her an hareket edecekmiş gibi yay gibi gerilmiş kambur. Dizleri hafiften çekik ve kuyruğu da yay gibi falan olur genelde. Bir Böyle bir yapı arz ediyor. İşte üniforması var, arkadaşları var, sidekickleri var. Daha Hı -hı. önce Mike Gene başka yerler için geliştirmiş olduğu karakterler, aklına takılan apsepianlar ondan sonra Elizabeth Sherman'lar evet Sherman falan. Ee, ve orada da bir temel arka hikaye oluşturuyor. Burada aslında önemli olan bu punk unsurlar bunlar, gotik hikayeleri. Ee, ve özellikle de baştan e, kabul ettiği bir katolik evreninden bu. Hı hı. E, yola çıkarak söylüyoruz kan yeniden şekillendirmesi söz konusu. Macmiyolo bu konuda en erken yola çıkanlardan bir tanesi. Çünkü 90'ların sonunu, 2000'lerin yani 2000'lerin ortasını falan hatırlayanlarınız var ise en azından ama fark edeceksiniz. O dönem çok ciddi bir şiir fantaziyası işgali altındaydı bizim bu sanat dünyamız diyeyim. Orada da özellikle ön planda olan şey birazcık daha karanlık şehirlerde geçen büyülü şeylerin şehirlerde hayatlarına devam ettiklerine öne süren
2: hatta kirlendikleri.
1: kirlendiklerini ileriye süren şeydi, bir konsepti, bir meyfundu, yapıydı bakış açısıydı. Bunun ortaya çıkarttığı birkaç tane şey var. Modern olmakla beraber geçmişi ve büyülü şeyleri ele alan, bunları merkezine oturtan ...onları yok saymayan bir takım yapılar var. Mesela oyun dünyasında, özellikle FRP gibi oyunlarda... ...Mage Ascension, White Wolf dünyasının içerisinde kurgulanmış olan şey... ...direkt olarak Hellboy'un gırtlağına kadar battığı yerde aslında. Fables aynı şekilde daha sonra ortaya çıktı. Fable dediğimiz şeyin adına baktığımız zaman, tanımına baktığımız zaman... ...aslında Ezop'un antik zamanda, antikitede... hayvanları Hı -hı. o zamanın çağdaş e, normlarına göre konuşturduğunu görüyorsunuz. Tavşanın üzerinde bir toga yok atıyorum... Ya da bir tunik yok kapl şeyde kaplumbağada. Fil de şunda bunda. Fil yok galiba o zaman. Fil bilmiyorlar.
2: Ama elinde havuçla söyleyiveriyor. Konuşuyor.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Ve modern şeylerden bahsediyor. Ee, Ezab'ın karakterleri de. Ee, o zamana göre çağdaş şeylerden bahsediyor. Hala evet. bir fabıl dediğimiz şey. Hı hı. E, zamanı işin içinden, denklemden çıkartırsınız. Aynı getirin 2010'lara 1990'lara koyun. Aynı şekilde çalışacak bir yapı. tabir itibariyle. Fabıl yapısı mesela oyunlarda çok yüksekti. Daha sonra bunun yankıları ve yansımaları e, 2004-2005 gibi ortalarından itibaren vurmaya başladı. Sinemayı ve diziyi ya da e, bilgisayar oyunlarını. Orada da şey görüyoruz. Birincisi e, devasa bir yapım olan 12. 13. sezonunda galiba devam ediyor. Supernatural. Supernatural direkt olarak böyle bir yaklaşımdan. Özellikle Katolik şenval gezisi olarak başlayan bir iş. Sonrasında tabii dünya folklorunu ya da Lovecraft'in hikaye anlatıcılığını, ucuz neşriyat eserlerde konu edilmiş olan yapıları. Aklıma gelebilecek
2: ne varsa yani her şeyi bütün, bütün dünya folklorunu bırak mitlere, dinsel anlatıları, yani inanç sistemlerini yani hepsini, hepsini içeri aldılar yani o kadar ama... uzun
0: bir şey uzatırsan evet, e, tabii, her şeyi en, bir en, şey
2: var. en son e, anladığım kadarıyla tanrıyı mı ne öldürdüler öyle bir, bir, bir saçma sapan bir yerlere geldi ama evet. gene tabi izleniyor yani
0: hmm,
1: niçe yaptıydı onu çok oldu ya neyse
0: evet. <gülüyor>
1: Once Upon a Time gibi daha masalsı yapıların falan anlatıldığı, modern dünyada masal kahramanlarının hala yaşadığı ama gizli olarak yaşadığı gibi anlatılar, iki tane örnek verdim bir sürü çoğaltabilirsiniz, evet. ortaya çıkıyordu, öne geliyordu. Daha sonra bunlar 2007-2008 itibariyle galiba Young Adult'a evrilene dek aslında bakarsan kendi başlarına yeni bir tür oldular, bu şehir fantazyasının nüvesini, merkezini oluşturdular, bu Twilight filmine kadar underworld diyeceğim mesela. Direkt olarak şey göreceksiniz. Yani underworld ile Hellboy'un arasında underworld'un daha sert olması dışında çok ciddi benzerlikler, paralellikler var.
2: Bir de Hellboy yok içinde yani. Bir tek <gülüyor> Hellboy yok. Bizim
1: kız var ama işte. Hani vampirimiz. Ha, falan evet, evet, evet. Böyle bir yapı içinde. Başlangıç itibariyle atom punk ya da dizel punk gibi bir dönemde başlıyor Hellboy. Ama mesela daha sonra anlatıldığı hikaye 1990'larda işte 2000'lerde falan geçen kısımları da hep böyle post punk Gothic Punk unsurları içeriyor şehirli olmasıyla. Ve şey de görüyorsunuz o palkların hepsini çalışmışlardı siminyola. Evet. Ya, ya uzun süre boyunca çizgi roman hazırlaması, konsepti, şunu, bunu, bunun etkileri var. Hem de e, bir anlamda hiçbir folkdoru es geçmemiş. Supernatural için ne söylediysem belli aynısı Halbo için geçerli. Hı -hı. Adam gidip evet. Kıvay'dan anlatıyor ya. Japon tuhaf korku hikayelerinde şeyin içerisine koyuyor, baba yagalarla kavga ettiriyor.
2: Evet, Ondan evet. sonra daduşka,
1: şey... nelerle, babuşkalarla uğraştırıyor falan <gülüyor> böyle.
2: Hatta e, inek çalan uzaylılarla bile uğraşıyor yani.
1: Aynen öyle. E, tabii bunun da getirmiş olduğu kocaman bir artı durumu var. İşte maceralar boyunca ben bir iki not almış Mesela Roman bir vampirin peşinde gidiyor çizgi bir dönem. Ondan sonra Rus bir büyücünü Gregory Rasputin.
2: Acaba bu ikisi kim?
1: Evet. Bolca ölü, hayalet, hortlakla karşılaşıyor ve onlarla da bir şekilde anlaşıyor. Bir tane yerde işte ilk filmin sonuna doğru işte nekromans yapıyordu. Bayılırım ben o sahneye. Evet. Huysuz bir şey cesedi kaldırıyor böyle. Yer göstersin. Yer diye. göstersin diye. GPS gibi kullanıyordu herif falan böyle. Aslına bakarsanız anlattığı hikayelerin hepsini v testi bir karşılığını görebiliyorsunuz. 30-40 sene boyunca yazmış bu adamlar. Büyü, teknik ve teknolojinin birleşimi olarak ben tanımlıyorum özellikle konseptli bir ilk filmi.
2: Benim en çok sevdiğim şey aslında Hellboy'un en azından ilk iki film için o ironik espri anlayışını ve lehuysuzluğunu veya işte mızmızlığını ve alışkanlıklarını mesela işte pancake sevmesi gibi, kedilere düşkün olması gibi yani böyle karakterini iyi vermiş olması. Gerçekten iyi vermiş. Yani Ron Perlman'ın tabii ki çok büyük etkisi var bunda senin dediğin gibi yani adam karakteri çok iyi oynamış fakat şeyi de es geçmemişler hmm. yani o karakterindeki çıkıntıları es geçmemişler belki de son derece basit bir hikaye aslında yani iki filmde bence basit hikayeleri Tabii. ama karakterin o çıkıntılığı tamamen farklı bir yöne çekiyor filmleri
0: Ben birinci film için %100 katılıyorum. İyi olduğunu düşünüyorum. Dozunda olduğunu düşünüyorum. Bu söylediklerinin ve filmi götüren temel öğelerden biri oluyor. Karakterin bu e, insani yanları, kendine has özellikleri, insanlarla kurduğu ilişki. Zaten insanlarla bir e, bağ kurulabilmesi için filmde yaptıkları e, numaralardan biri de o ajanın John Myers'ı en başta getiriyorlar ki seyirci aslında John Myers e, birebir. Ee, ...filmin bir karakteri olmaktan öte bizlerden biri. O e, mi, bize kamerayız. şey anlaşılsın <gülüyor> diye neler olduğunu bize anlatmanın bir yolu olarak John Myers'ı kullanıyorlar. Ve aynı Ve iyi...
2: zamanda farkı gösteriyorlar aslında.
0: Ve iyi yapıyorlar. Bu sayede evreni biz adım adım tanımış oluyoruz. John Myers öğrenirken biz de öğreniyoruz falan. Aynen. Ve e, o huyları vesaireleri de böylece kısa sürede yani ana hikayeye geçelim hadi uzatmayalım mı böyle iyi başarıyorlar. Ama ben kendi adıma ikinci filmimde bunun John Myers'da olmadığı için tamamen kopup gittiğini, karakterin birinci filmde gösterdiği özelliklerin hepsinin ikinci filmde akıl almaz şişirilip birden Hellboy'un böyle komedi kahramanına dönüştürüldüğünü gördüm. Yani filmin içinde espri yapmadığı bir an yok, komiklik yapmadığı ve yani... Sadece seyirciye de yapmıyor komikliği. Kendi yaşadığı evrende de komik bir yaratığa dönüşüyorsa birinci filmde öyle o kadar komik bir yaratıkla karşı karşıyiz değiliz biz.
2: Evet, gayet ciddi bence. Çok
0: yani gerçekten öyle çizgi romanda da öyle değil, burada da değil. İkinci filmde ikinci filmde böyle hadi arkadaşlar, basalım komediyi. Millet gülerken izlesin bu masalı. Yine güzel masal havasını yaratmış. İşte efektler güzel, atraksiyon güzel. Daha büyük elflerik atıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Eee ben öldüm yani izlemeye çalışırken. Çünkü film bence hem hikayeyi iyi anlatamıyor. Hem karakterleri bozduğu için. İlla aşk hikayesi koyacağız. Yani az kalsın dans ettirecekti. Yani şarkı söyletti. Az kalsın dans ettirecekti. Yani bira sofrasında falan. Böyle e, bilmiyorum. Çok yani
2: saçma şeylere ikinci İkinci iki, iki film
0: üzücü bence. Birinci filmde e, durmayı seçebilirsiniz. Ama filmin kesinlikle artı yanları birinci film için konuşuyorum ee, şeyi zenginleştiren e, çizgi romana bir şeyler katan yanları olduğunu unutmayalım ikisini ben şey yapamıyorum ayrı düşünemiyorum yani e, birleştiler bu işin sonucunda bence kafamda birinci oturdum film filmde çizgi, filmde çizgi, çizgi roman, roman.
2: Evet. Evet. ben ikinci filmde edersen benim en sevdiğim bölüm animasyon bölümü oldu.
1: Evet mükemmel Gerçekten çok tromide.
2: iyi animasyondu. Evet. Ve ben çok büyük beklentiyle başladım filme. Oo. Dedim şimdi elfler de girdi işin içine tamam bomba bir film bekliyor beni. İlk seyrettiğim zamandan bahsediyorum. İkinci kez tekrar seyrettim hatırlamak için ama o evet. kadar unutmak istemişim yani. Evet. <gülüyor> Filmi evet. o kadar hatırlamıyorum. Bir tek hani hayatımda bu kadar çirkin elf görmedim dediğimi hatırlıyorum. Yani ilk seyrettiğimde. Ki ona rağmen ben fena bulmadım yani illa şey olmak zorunda değiller hani güzel olmak zorunda değiller bir çarpıklık bir dengesizlik var insan olmadıklarına dair bir his var o açıdan güzel buldum ama komiklere güldüm mü bir yere güldüğümü hatırlıyorum o da bu soyunma odasından giriyor dolap suratında patlıyor ya suratının şekli çıkıyor dolaba Orada çok güldüm. Yani neden güldüğümü de anlamıyorum ama ona çok güldüm. Fakat onun dışında beni çok yordu. Yani gerçekten yordu. Okey tabii ki espri yapacaksın. Arada bir hani komik relief iyi bir şeydir ama hani cılkını çıkarmak bana çok hoş gelmedi. Bazı replikleri çok şey buldum. Hani çok hani biri yerden alınmış kalıp giriyor oraya konmuş. Hani bu elflerin konuşması çok tutuk geldi bana nedense bazı diyaloglar. <Gülüyor> Doğru. O yüzden hani ikinci filmi çok çok sevdim diyemem animasyon şahaneydi keşke evet. tamamen animasyon yapsalarmış <gülüyor> belki gerçekten ortaya inanılmaz epik bir şey çıkabilirdi <gülüyor> Ron Perlman gene iyiydi bence tabi ki ona ne veriliyorsa o oynuyor adam karakterinin hakkını veriyor ama dediğim gibi yani senaryo maalesef birincinin yanına bile yaklaşamıyor ki aslında çok iyi bir şey yakalamışlar. Yani çok iyi fikir yakalamışlar. Sadece fikri iyi icra edememişler.
1: Şimdi ilk filmle alakalı bizim sevmiş olduğumuz şey çizgi romana daha sadık olmasıydı. İkinci film çizgi romana sadık değil mi? Aslında DNA'sı tutuyor. O konuda bir şey bir sıkıntı yok. Görsel manada falan da buluştuğu yerler var. Bir e, bir sinema filmi olarak göz alıcı bir prodüksiyon. Çok e, güzel, şirin, dönemini tutan. Yeri geldiğinde e, çirkin ve tuhaf, creepy ve böyle weird e, şeyler unsurlar barındırıyor. Bir sürü yerde. Ee, yani Lord'u tutuyor. Esas Selboy hikayesinin, efsanesinin de buluştuğu, e, kucaklaştığı yerler var. Fakat atlanılan bir şey var. Biz birinci filmi bir orijin hikayesi olduğu için daha çok seviyoruz. Karakter, kahraman bizim gözümüzün önünde. Değişiklik geçiriyor, e, büyüyor, babasını kaybediyor. Şu oluyor, bu oluyor falan. Bunun bir karşılığı var. Oradan bir şey hissediyoruz. İşte kendisini dünyaya getiren adam... Bir nevi işte yani Helboy'un ebesi diyebiliriz. Yani Gregory <gülüyor> Rasputin için o eldiveni takıptı ondan sonra.
2: Aslında biraz öyle değil biraz mi? Doğum değil, yaptırmaya hazırlaman şey <gülüyor> gibi. <gülüyor> doktor gibi.
1: Evet evet. Yani, Kara de, delikten çektim eldiveni. <gülüyor> yani hayır bir de kafası canım. büyük. <gülüyor>
0: döndür döndür kordon bağlandı
1: boynuna. Kuyruğundan tutuyormuş böyle çocuk ters geldi falan gibisinden. Yani anlatılan şeyler metaforik düzeyde tutuyor. Yani siz Stanley Kubrick... İşte cenin halindeki çocuğu dünyaya bakan bebek olarak kozmosda resmedince wow diyorsunuz. Ama Rasputin e, cehennemin öbür tarafında, evrenin bilmem neresindeki kozmik bir tane şeytanı cehennemden elliyordu muyla çekip çıkartınca, doğurtunca olmuyor mu? Bence oluyor. Çok daha fazla gerçek dünyayla alakalı buluşan şeyler taşıyordu şimdi bir tarafından iyiydi. Tasarımlar vesaireler de iyiydi. İyi bir punktı böyle dizel punk zamanlarından kalma. Bir de 2004 itibariyle olduğu için hani işin içerisine çok çok fazla high fantasy unsurlar girmemişti. Şimdi high fantasy öbür tarafta göründüğü zaman ee, şimdi söyleyeceğim o Prince da vesaire onların tasarımları bambaşka bir level'da. Çünkü diğer model turunun bir estetik e, anlayışı, anlayışı ve yaklaşımı var. Del Toro çok fazla büyücü, mecikçi vesaire takılan bir adam değil. Aslına bakarsanız daha bilim kurgu ya da kozmik korku tarafında kendini rahat hissediyor benim gördüğüm. İlkinde hani söylediğimiz gibi Rasputin tarafından 1944'te kış gün dönümünde dünyaya getirmiş. Tool adında bir tarikat var mı? Var mi ya da. Naziler var mı? Var. Projenin adı ne? Mı? Ne? Ragnarok. Ragnarok. Ragnarok. <gülüyor> Ragnarok. <gülüyor> evet. Ragnarok diye bir şey var mı? Kuzey mitolojisinde var. Oydu buydu getiriyor. BP, Ardinin de hani bir karşılığı da var. İnsanlar onu merak ediyorlar ya da gönül olarak bağlılar. Fakat hani bu Lovecraft hikayesi oydu buydu bir yerden sonra Tolkien hikayesine dönüyor ikinci filmde. İlkinde Lovecraft'ı merkeze alan şey anlatı ki bunu nasıl yapıyor? 1930'ların hikayelerini anlatıyor demiştim. Benzerlerinden ayrıldığı yer tehdit göklerden geliyor ve daha gelmiş zaten. Sadece sindirilmiş, geri çekilmiş, yıldırılmış bir şekilde dünyayı ve evreni yok etmeye çalışan güç. Ve ondan sonra her şey zaten çok önce gerçekleşmiş oluyor. Ve bizim kahramanımız da bunun ağırlığıyla, daha önceden var olmuş bir şeyi kimseye anlatamamanın ağırlığı altında ezerek geçiyor Bu bildiğiniz Lovecraft'ın kutulu serisinin tamamı oluyor aslında. Ve kozmik korku dediğimiz şeyin de özü. ikinci filmde ama ne görüyoruz mesela? ikinci filmin çekildiği zamanlarda dev bir... Güzüklerin Efans franchise'ı bütün e, hayal dünyasının üzerinden geçmiş. Toynakların altında ezmiş her şeyi. Her şeyi kendine benzetmiş. 2006-2007 senesinde bir de Zack Snyder'ın 300'ü ortaya çıkmış. Ve gene çizgi roman ayarlamaları. Aynı zamanda fantastik unsurlarla sinemayı daha karanlık bir e, estetikle beraber ele geçirmiş. O zaman yapılan 2008'de... 2006'daki filmlere baktığınız zaman böyle bir şey görüyorsunuz. İnsanlar vampir de çekseler işin içerisinde büyülü gerçekçilik ya da şehir fantaziası namına bu fabılları anlatmıştım ya biraz önce. Aynı böyle öğretleri unsurları atmaya bayılıyorlar.
2: Aslında orada elfleri değil de vampirleri kullanıp onları cehennemden gelmiş kan içici ifritler olarak ya şey yapsalardı orada kullansalardı çok çok evet. bence daha enteresan olabilirdi. Fakat orada bir şey söyleyeceğim Hı. ben. Ee, bütün bunlara rağmen mesela kullanılan o altın ordu. Evet bu biliyorsunuz terakota
1: askerler
2: bir atıf gibi geldi bana o çok iyi bir fikirdi bence ama
1: terakota askerler zamandım. canlansaydı mesela birinin Tabii. ruhunu tutmuş oluyordu o zaman hayır Hı. yani
2: şey atıf olarak ben beğendim yani evet. ordu olarak onları şey yapması ama o orduyu bir golem olarak düşünmeleri de. Mesela diyorum ya işte fikirler çok güzel fikirler var. Pırıl pırıl bir de. Pırıl pırıl.
1: Şimdi e, buradaki şu aslında belli dedin ya biraz önce. Acaba bunu vampirlerle yapsaydı da kanemeciler şunlar bunlar. Yaptı zaten. Guillermo del Toro Blade 2'de birebir bu filmi çekti.
0: Hmm.
1: Hikaye de birebir böyle hmm. bir şey. Prens da yerine e, o zamanki Prens e, Jared Nomak adındaki kişi. Aynı kişi oynuyor. Luke Gras oynuyor gene. Aynı karakteri. Ve e, Jared Nomak karakterini hatırlarsanız Blade 2'deki kötü Prens. Vampir Prensi. Kel de o sadece yani. Diğerinin üzerinde peşmirde beyaz saçları böyle hmm. göğüslerine kadar uzanan karanlık bir elfimiz var. Ve yani kimsenin aslında çok fazla mainstream olmamış, herkese ulaşmamış şeylerin hepsini onlara ulaştırmak namına Deltor'unun çok ciddi bir hizmeti var. Göl Canavarı filmiyle daha sonra neydi Under the Water'dı galiba geçen sene Oscar alan. Ha Under the Water filmindeki mesela yapı yaklaşım da öyle karakterlerin tipleri vesaireleri de öyle. O da 1950'lerdeki o neydi bir şey Black Lagoon Canavarı filminden galiba tip olarak davranış olarak hikayenin bir kısmı olarak tutuyor. Hı -hı. Böyle şeyler seviyor birebir almayı da hoşuna gidiyor. Şeyin e Alıp
2: geliştiriyor yani. Yok,
1: geliştirme diğerler de var mesela Children of the, şey, City of the Lost Children filmi kayıp çocuklar şehrinden bayağı bildiğim patatesi almış koymuş. Son filminde. Hmm. Kare kare tutuyor. Şeyler, renkler. Yani şunu söyleyeceğim ama e, dönem itibariyle şunları görüyoruz biz. Deltono'nun bu yaptıklarının dışında Blade'deki yapıyla şöyle tutuyor. Bir defa karanlık yer altında gerçekleşen, yaşayan insanların bilmediği bir düzlem bir dünya var. Bu vampirler dünyasıydı bu Blade 2'de hikaye tutuyordu. Burada da alflerin ya da yer altındaki büyülü yaratıkların olduğu dünya. Evet. İnsanlar ve büyülü yaratıklar ya da vampirler ayrı aynı yerde farklı gerçeklerde yaşıyorlar. Yani anlatabiliyor muyum? Farkında değiller birbirinin az buçuk hissesi vardı. İkisi sistemi yöneten bir tane kral var ve kral genelde bir anlaşma yapmış insan ırkıyla. Ya da hani bir barış hakim ama bu barıştan rahatsız olan dünyaya ile geçmemiz lazım. Düşmanına hakir gören bir tane de prens var. Hı hı. Ve prens yeni bir güçle ortaya çıkıyor, hazırlık yapmış vesaire. Bileydi ikide bir rahatsızlığı vardı. Bir üst e, jenerasyon vampire dönüşmüştü artık daha Lovecraft'ın bir dişleri falan çenesi parçalanıyordu e, kutulu canavarı gibi. E, burada da mesela hani birazcık daha yüzündeki çizgilerden falan görüyorsunuz. Elf demezsiniz. Elf'i çünkü yüzüklerin efendisi gördük. Orlando bulduğum Elf'ti mesela tamam mı? Bildiğimiz kadarıyla. E, buradaki yapı çok daha karanlık, çirkin, üzerinde yaralar olan falan elfler olduğunu görüyoruz. Bembeyaz ten salgısı görüyorlar.
2: Şeye benzetmiştim ben onu, Zenobay'da.
1: Zenobay'da tabii çok benziyor çizim olarak da. Ama işte hani Blade 2'deki Nomak birebir böyle, onu demek hmm. istiyorum. Zaten aynı adam oynuyor hakikaten de. E, ve yer altında bir dünya var. Bu yer altında bir yaşam devam ediyor. Yani insanlarla bir aradalar, kat alarak evet. farklı. Bir tanesi binanın üstünde yaşıyor, bir tanesi bodrum seviyesinde yaşıyor. Ve orada dönen işlerin içerisinde bir tane de güçlü yaratık var. Şampiyon arada Jared namakta e, iyilerin şampiyonlarını tek tek avlıyor, peşlerine düşüyor. Hellboy'u yaralıyor, yok efendim iyi bir dövü yok. Bir de kız kardeş hikayesi var. Ha. Gene kaçınılmaz olarak Blade II'deki gibi bir de prenses var. O dünyanın kilidini elinde tutan. Çok görkemli çizimlerin, CGI efektlerin, artistlerin şunların bunların olduğu yerde çok da fazla gelişmeyen, e, bir şeyi dönüştürmeyen, fazla espriler kasan yapan... Havalı bir halboy görüyoruz. O halboy ilkindeki kadar hani şey bir adam değil. Ee, bizi sevdiğimiz içine e, girebildiğimiz bir hikaye kahramanı değil.
2: Mesela Deadpool'da da öyle. Ben birinci filme çok güldüm. Yani o göndermelere vesaire ki yakalayamadıklarım da vardı. Tabii. Ama ikinci filmde nedense böyle tut yemiş bir bül gibi baktım ekrana. Yani acaba hani birinci de çok kıvamındaydı. ikinci de artık yordu mu?
1: Birazcık formül gitmişler ve daha az hazırlanmışlar gibi görüyoruz. Yani Hı -hı. ikinci filmlerin genelde bir, böyle bir kaderi var. Eğer sanatçı değişmiyorsa, yeni bir taze bir kan gelmiyorsa... ...kendini ispat etmiş bir kandan bahsediyoruz. Öyle elini kolunu sallayan gelmiyorsa... Franchize'a güvenip ona göre iş yapıyorlarsa o zayıflatıyor yani.
0: Evet şimdi burada çok net bir şey var bence film anlamında, senaryo anlamında zaten sorun. Ee, şimdi Galib'in ve Bell'in söylediği bütün o epik şeyler, anlatının içindeki özellikler, işte efektlerin güzelliği, anlattığı konunun derinliği falan bunların hepsi var filmde. Bunlar cepte ama bunlar bir filmin geçtim iyi olmasını, bir filmin film olmasını bile sağlayacak şeyler değil. Bunlar hikaye unsurları. Bunlar kendi başlarına önemliler. Ama sen bunları alıp doğru bir şekilde bir sinemaya uyarlayamazsan, işte sonunda Hellboy 2'ye dönüşüyor benim görüşüme göre. Şöyle hayal ettim ben, sanki Star Wars'un dördüncü filmini hayal edelim, Han Solo'nun bar sahnesini bütün film sanki Bar sahnesinde geçiyor ya. Bütün filmi komedi, hı hı. Uz, yani Star Wars'un hepsi orada geçseydi aynen böyle bir film olurdu. Yani dördüncü film dediğim ilk film. Yani sen alıyorsun her şey çok komik, yaratıklar var ve bütün her, sürekli espri yapılıyor. Ya niye espri yapılıyor? Niye gülmeye çalışıyoruz? Biz Bak işte anlatılan o kadar derin hikaye var. Galib'in anlattıkları çok önemli şeyler. Veli'nin söyledikleri çok önemli şeyler. Elinde bu kadar zenginlik var. Baştan oturmuş karakterler var. Sen niye alıyorsun bunu? Parodi, parodi bile değil yani kendi parodisi olsa Deadpool mantığında o bile belki iş yapar. Evet. O maalesef Yapılamamış, olmamış her şeyi böyle bir lüzumsuz cafcaf e, caf, soytarılığa çekip ilerlemişler bence senaryo anlamında.
2: Senin ne soytarmışlar yani.
0: <gülüyor> evet, evet öyle olmuş. O da maalesef e, üzdü yani beni çok üzdü. Çünkü potansiyel kaybediliyor tabii ki. Evet. Bakalım şimdi şeyde ne olacak bir sonraki bu, filmde. Ya,
1: bu introdan sonra o girişten sonra o epik bir girişti. Başlı başına bir film havasındaydı yani onu doyduk biz onu izlerken. Ayran kaldık. Ondan sonra karşımıza çıkacak olan şey, yani böyle gitmemesi aslında büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Dediğim gibi her şeyleri vardı ellerinde. Tabii, tabii.
0: Ciddi gitmeye devam etsinlerse evet. bence bu kadar sorunlu olmazdı. Evet, yani o dediğim etmem. gibi sürekli bir komediye satmışlar ve lüzum, yok. lüzum ve yok.
1: Acı acı şeyler de oluyor. Adam kalbinden yaralı bilmem tabii, neye tabii. gidiyoruz. Ama biz şeye ikna olmuyoruz mesela. boyun o kadar büyük bir belayla hastalıkla karşı karşıya olduğunu ve en sonunda öldürecekler mi artık? Yok artık falan diyorsun. Yani çünkü belli ki baş karakterin bu kadar üstüne gidilmez orada komediye dönüşüyor Absürt oluyor ama şeyi de düşünmek lazım bu gene abi dönüp dolaşıp stüdyoda yapımcı da işlerden bana sorarsan çok fazla karışmışlar saçmalamışlar gibi geliyor bana
2: ama nihayetinde yani her boy eninde sonunda hani spoiler olacak kocaman hiçbir şey hakkın yani hiçbir fikriniz yoksa kocaman bir spoiler geliyor hmm. e, sonunda en azından çizgi roman kısmında diyebiliyorum ...cehenneme dönüyor ve orada kalmak zorunda kalıyor. Hmm. Çünkü yani dünyada yaşayamıyor. Yok dünyayı yok edecek çünkü dünyaya evet, evet. geçerse. Yani bir anlamda aslında dünyada ölmüş
1: oluyor. Evet. Bizim ama buradaki yaklaşım tam onu bile yakalamış bir halde değil. Yani bunları falan hiç ciddiye almıyorlar, düşünmüyorlar. Dediğim gibi adam aynı şeyleri çekip duruyor ama onu bir söyleyeceğim.
2: İkinci, hani birinci film çok iyiydi. ikinci film hayal kırıklığıydı Ama benim üçüncü filmden umudum var... Çünkü en azından yönetmen başka biri. Evet. O yüzden bekliyorum. Yani iyi bir şey çıkmasını bekliyorum. Eğer bire dönerlerse, birinin stiline dönerlerse gene epik bir şey çıkacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet. Ben de şey olarak söyleyeyim biz bunu Conan'la da yaşamış ve irdelemiştik. Büyük ihtimalle hani benim biraz önce öne sürdüğüm şey yanlış da olabilir. Arka tarafta iyi bir karakter gelişimini merkeze alan John Midas'un birinci Conan filmi mesela. ikincisinde Conan'ı yaratan adam bence ikinci defa Roy Thomas'ın. ...işin içinde olduğu versiyondan daha iyiydi. E, zaten var olan bir dünyada karakterin çok gelişmeden... ...bir takım maceralara atılması belli yerlerde... ...çizgi romanla çalışıyor. Daha kısa e, ve daha küçük bir medya belki o yüzden. Ama şeyde sıkıcı olabiliyor. Tefrik ayıpküler de iyi olabilir ama... ...uzun metrajlı bir romanda, bir kitapta belki... ...çakışıyor olabilir. Çünkü çok büyülü, e, göz alıcı şeyler... ...bir yerden sonra anlatının esas işi olan... ...anlatma eksikliği varsa eğer ortada... E, ...bir işe yaramıyor. Öyle bir takviye yok. Ee, o nedenle birazcık beni şüphelendiriyor. Şimdi Neil Marshall'ı seviyoruz. Yaptığı bir iki tane işi güzel ama... Neil Marshall'ın da her filmi iyi değil. Ve David Harbour'un o ağzında bir şey varmış gibi konuşması... ...hani yüzünde bir maske varmış gibi e, rol yapıyor olması... ...Ron Perlman kadar usta olmaması belki de... ...beni bir düşündürdü. Ama öbür türlü Mila Joviç var. Mila'nın ölüsü gülüşü yeter. <gülüyor> güzel bir film olacağını düşünüyorum. 12 insanda vizyona girecek. Bu bölümü dinledikten sonra zaten... Kendinize kararınızı verirsiniz.
0: Evet, Hellboy'un e, çizgi romanı yapıldığında da birinci sayının başında Robert Bloch bir intro yazıyor. Ve bu introda şeyi söylemiş. O bence çizgi roman anlamında güzel bir... E, bütün bu konuştuklarımızı özetleyen bir kısacık bir, e, iki satır. O da Storyline combines traditional concepts with modern frames of reference diyor. Yani hikayenin... Kendisi geleneksel kavramlarla modern olanları birleştirmiş, modern bir çerçeveye sokmuş ve bunu başarıyla yapmış. Gerçekten de biz hem büyüğü hem şeytanları, ifritleri, uzaylı yaratıkları, bir yandan kozmik korkuları, diğer yandan teknolojiyi, nazileri, sonra günümüze geldiğimizde hayaletleri bir arada görebildiğimiz gerçekten özü kötü, yani kendisi ifrit ama içinde Sözü iyi. ha <gülüyor> avru yetişmesi iyi, iyi olduğu için insan bakış açısına göre iyi olduğu için dünyaya ve insanoğluna fayda sağlamaya çalışan paranormal dedektiflerden Bir numara olan Halboy'u keyifle okuduk, keyifle de işte bir film izledik. Bakalım bir sonra yapılacak olan film neler getirecek. Biz dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.